0: Bienvenue dans Rappelle-toi demain, un podcast d'un genre nouveau qui nous initie à l'archéologie. Cette émission veut aborder de manière accessible les grandes questions de société. Les cultures, le territoire, la santé, l'organisation sociale, la construction de la mémoire collective. D'où venons-nous Qui est l'autre Qu'est-ce que l'humain Autant de questions que le passé éclaire et que l'archéologie reconstitue. Je m'appelle Mélanie Wanga et vous écoutez le quatrième épisode de Rappelle-toi demain. L'humain et l'animal, à la vie, à la mort. On a toutes et tous un rapport particulier aux animaux. Si je demande, par exemple, à des amis si ils ou elles préfèrent les chats ou les chiens, il y a de fortes chances qu'on s'engage dans un débat sans fin. Même chose en ce qui concerne nos habitudes de consommer ou non de la viande. Petite anecdote perso. De mon côté, je suis pesco-végétarienne depuis 10 ans environ. Après que j'ai lu « Faut-il manger les animaux » de Jonathan Safran Foer. Ça fait donc dix ans que je n'ai pas mangé de viande, tout en continuant à, de temps en temps, Manger du poisson, parce que j'ai du mal à lâcher les sushis. D'ailleurs, j'ai trouvé que la montée du végétarisme et du véganisme en France a été très intéressante à
1: observer. Du
0: côté des animaux de compagnie, depuis 11 ans, j'ai un chat qui s'appelle Simba et que je traite presque comme un ami ou un enfant. Je lui parle, il me comprend, on s'aime... Oui, bon, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais du coup, je me pose une question. Comment notre relation avec les animaux a-t-elle évolué au fil des siècles Comment et pourquoi certains animaux sont-ils entrés dans nos vies quotidiennes Pourquoi est-ce qu'on en mange certains et pas d'autres Nos ancêtres avaient-ils des animaux de compagnie ou des tabous alimentaires Pour y répondre, je reçois aujourd'hui l'ami Sachem, archéozoologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, spécialisée dans les études des animaux, dans la période comprise entre les débuts de la domestication des animaux et les premiers écrits. La Miss HM est notamment experte de l'évolution de l'alimentation carnée entre le début et la fin du néolithique dans le nord de la France. Avec vous, la Miss, on va faire le point sur la façon dont les êtres humains ont cohabité avec les animaux à travers l'histoire. Commencer, est-ce que vous pouvez nous dire à quand remontent les premières traces de relations entre les humains et les animaux Alors les premières traces sont très anciennes et il y a deux types de traces. Soit des
1: eaux qui sont mêlées entre hommes et animaux, soit des images de l'art rupestre. Donc les eaux remontent les plus anciens à 125 000 ans. À Nice, il y a une grotte qui s'appelle le Lazaret où on a trouvé des crânes humains mêlés avec des crânes de loups. Ensuite, beaucoup plus récemment, il y a 15 000 ans, euh, il y a des os de chiens qui ont été découverts dans une autre grotte en Gironde. Et puis, au niveau de, de l'art, euh, on voit des traces dans, la, dans une des plus anciennes grottes du monde euh, qui a été euh, bien connue récemment, qui est la Grotte Chauvet, où euh, les hommes ou les femmes ont peint euh, des animaux. Il y a 14 espèces qui sont répertoriées, euh, des mammouths, des félins, euh, tout un tas de, de beaux animaux
0: euh, magnifiquement représentés. C'est quoi la nature des premières interactions entre les humains et les animaux Parce que pendant longtemps, les humains chassent les animaux sauvages, euh, ils doivent trouver de quoi manger dans leur environnement immédiat. La nourriture dépend donc du lieu dans lequel ils vivent. Oui, c'est ça. Il y a... Une relation de nourriture, mais pas seulement parce
1: que, comme c'était à l'époque des chasseurs cueilleurs, ils se considéraient comme faisant partie de la nature et les animaux faisant partie de cette nature, ils étaient à peu près au même niveau. Dans le sens où, par exemple, on a on a des traces de non seulement de chasse, mais de, de rituels qui est avec cette chasse. Donc, on sait que l'animal est quelque chose qui est représenté symboliquement. Donc euh, on a pas seulement le, la nourriture en tant qu'ingestion de, de calories Mais également la possibilité d'avoir un rapport avec cet être qui est autre Et qui est si proche de nous finalement, surtout en ce qui concerne les mammifères C'était quoi les types de rituels à ce moment-là Eh bien par exemple dans une grotte on a un, un crâne d'ours qui est posé sur un rocher Ou bien on a souvent de l'ocre sur les eaux animaux euh, ou sur les parois des grottes. Et on sait que l'ocre, c'est un minéral très rouge, qui ressemble un peu à du sang, et euh, qui recouvre les parois parfois. Donc ça, ça a quelque chose de symbolique euh, lié avec les animaux. Et d'ailleurs, les chasseurs-cueilleurs, qu'est-ce qu'ils mangeaient comme animaux Alors, euh, si on parle du paléolithique, c'est une période très longue parce que ça commence à 3 millions d'années et ça finit à 17 000 ans à peu près. Donc évidemment, il y a eu des changements dans l'alimentation puisque nos sociétés évolue tout le temps. On a toujours cette image très figée de l'homme euh, de nos ancêtres qui mangent toujours la même chose depuis la nuit des temps, ou qui s'habillent de la même façon, en fait c'est faux toute société évolue, tous les 20 ans il y a des changements, etc. Donc euh, si on prend la fin du paléolithique, donc le plus récemment, euh, avant euh, ce qu'on appelle la période mésolithique et les forêts il y avait une ère glaciaire, donc euh, ce sont des animaux du froid ils mangent beaucoup de, de rennes et de chevaux sauvages principalement, mais ils chassent aussi des lièvres pour les fourrures. Et euh, ils pêchent beaucoup de saumon, par exemple.
0: Je me suis mis à renifler. Il y avait bien quelque chose dans les bois qui courait vers nous et se rapprochait de plus en plus.
1: Et là, d'entre les arbres, surgit un chasseur
0: Alors on parle ici uniquement d'animaux sauvages. Et c'est pour une bonne raison d'ailleurs. À l'époque, il n'y avait pas encore d'animaux domestiqués. C'est après que la relation humain-animal va énormément évoluer. Avec un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on a appelé la révolution néolithique. Est-ce que vous pouvez nous dire de quand elle date et quels changements elle a apporté Alors, les révolutions néolithiques, c'est quelque chose
1: de fondamental, puisque ça pose les bases de notre société actuelle. Avant, il y avait les chasseurs-cueilleurs, comme vous l'avez souligné, et puis, vers 10 000 ans à peu près, dans le Proche-Orient, les gens se sont mis à domestiquer à grande échelle les animaux et les plantes. Et ça va avec tout un mode de vie où les gens deviennent sédentaires, donc habitent dans des maisons en dur et peuvent élever des troupeaux sur place. Donc, ils ont commencé par, euh, par domestiquer l'auroch, qui est devenu la vache... Puis ensuite les chèvres et les moutons, les, les sangliers qui deviennent des porcs. Et ensuite les, les gens ont migré avec leurs troupeaux pour arriver jusqu'à il y a 7000 ans, ils sont arrivés en France. Et euh, ils ont continué à, à élever leurs animaux domestiques tout en ayant des animaux sauvages dans la forêt.
0: Et quand un être humain domestique et un animal, c'est quoi le processus Qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu'est-ce qui se passe entre l'humain et l'animal dans cette...
1: Il y a la domestication en tant que telle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on prend des animaux sauvages, on les garde dans un lieu, on les fait se reproduire, on... ils deviennent dépendants de nous pour leur nourriture, et à ce moment-là s'enclenche un processus qui fait qu'il y a des transformations et que euh, ces animaux domestiques vont être euh, toujours de la même espèce que leur ancêtre sauvage si vous voulez, mais qui vont avoir des comportements différents, qui vont même se modifier au niveau de la morphologie. C'est un être impulsif, agressif et dangereux. Je l'ai percé un jour, il va vouloir m'éliminer. Une seule solution, j'attaque le premier. Il veut un sucre,
0: le toutou Ah, je me suis encore fait avoir. Et d'ailleurs, pourquoi les êtres humains ont-ils commencé à domestiquer les animaux alors euh, on s'est posé la question évidemment
1: parce que il y a des sociétés qui ont refusé la domestication qui ont refusé ce, ce mode de vie néolithique. Lesquelles par exemple Ben pour preuve par exemple les bushman du Kalahari, les achoirs d'Amazonie, les les samis du du nord de la Finlande par exemple, ce sont des sociétés qui sont malheureusement vouées à disparaître parce que leur mode de vie n'est plus accepté par nous qui sommes descendants des néolithiques. Et donc, on les a chassés dans ces confins de territoire pour imposer ce mode de vie qui est encore actuel, puisqu'on on mange des animaux domestiques. Pourquoi euh,
0: on a Ah domestiqué. oui, pourquoi
1: domestiquer Alors, au départ, euh, le bon sens voulait que ce soit pour manger, avoir un garde-manger sur pied. Et puis, avec l'archéozoologie, on s'est aperçu que, malgré la domestication qui avait été effectuée sur les, les premiers animaux, comme les chèvres, les moutons ou les aurocs, on s'est aperçu qu'on continue à manger de l'animal sauvage tout en ayant domestiqué des animaux et en les vénérant d'une certaine manière. Il y a en Turquie des, des sites magnifiques qu'il faut absolument aller voir, à Çatalhöyük, où il y a des sortes de temples où sont à la fois mis des bucranes de roc et des bucranes de, de bovins domestiqués. Donc euh, il y a une certaine continuité dans cette euh, catégorie d'animaux sauvages et domestiques.
0: Alors, petite parenthèse, pour celles et ceux qui l'ignorent, les bucranes sont des ornements architecturaux qui sont apparus dès la fin de la préhistoire. Il se composait d'une tête de bœuf décharnée, aux cornes ornées de guirlandes et de fleurs. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à domestiquer les animaux si c'était donc pas uniquement pour les manger Est-ce que tout ça ne serait pas une histoire de domination
1: Alors, euh, certains chercheurs ont pensé que c'était de la domination puisque, par exemple, quand on regarde les jusqu'à présent les, les chiens ou les chevaux, on a tendance à les... à les humaniser, à vouloir les dominer dans le sens où on tresse, par exemple, la crinière des chevaux euh, pour les faire euh, aller dans les cirques où les chiens, on leur met des petites choses, des petits des nœuds pulls. dans les cheveux, <rire> des pulls, on leur coupe les oreilles pour faire des dobermann on... les moutons, on leur coupe la queue. Enfin, on a toujours... Euh... Une espèce de, de geste de domination, mais il y a d'autres chercheurs qui pensent que ce n'est pas le seul but. Il peut aussi y avoir des échanges entre les, les animaux domestiqués, puisqu'on le voit, on a des animaux de compagnie qu'on respecte et qu'on traite bien. Il y a plusieurs motifs, en fait, dans la domestication. Arrête de rêver de moi parce que maintenant je suis là, les debout tu es mon maître, d'accord, mais je te rappelle que tu as fait la charge sois un bon. Non,
0: mais... Non, mais...
1: Il peut y avoir euh, euh, aussi la domestication pour l'alimentation, puisqu'on a les élevages en batterie qui font que on, on utilise ces animaux qui ne sont presque plus des animaux, hmm. mais euh, des êtres qui sont voués seulement à, à l'abattage, comme on dit. C'est, on, on transforme même le mot. Pour ne pas dire tuer, on abat comme on abat un mmh. Oui, et puis
0: même dans ce qu'on mange, on mange du jambon, pas du Voilà, pas du porc, On quoi. transforme.
1: Ouais. Le... Alors c'est important, de, surtout dans notre société actuelle, de transformer la viande pour qu'elle n'apparaisse plus en tant qu'animal, mais comme quelque chose de
0: désincarné. Alors en fonction des traditions, des religions, des valeurs de chacun et chacune, la plupart des animaux peuvent aussi se manger. Mais comment sait-on desquels se nourrissaient nos ancêtres Quelles sont les techniques d'archéologie qui ont permis de reconstituer le bol alimentaire, c'est-à-dire le repas type d'une époque On a une grande chance
1: en tant qu'archéologue, c'est que les gens, euh, surtout pour le néolithique, ont ont des poubelles dans lesquelles ils ils rejetaient à côté des maisons leurs déchets alimentaires. Donc, euh, une deuxième chance, c'est que l'os, avec ses particularités minérales, se conserve des milliers d'années. Donc, avec l'archéologie qui fouille certains sites, on a la possibilité de recueillir tous ces vestiges de repas. Et moi, mon travail, ça va être de regarder tous ces ossements animaux qui ont été jetés il y a plusieurs milliers d'années et de regarder chaque petit bout d'os et d'en retracer de quelle partie ça provient, de quel animal ça provient. Donc j'ai fait des études pour connaître tous les, les squelettes animaux qui existent. Alors, par exemple, si vous, vous jetez votre os de poulet dans votre poubelle et que dans 7000 ans, un archéologue arrive, il va dire « Ah, à l'époque, on mangeait le poulet avec des domestiqués. » C'est dans ce sens-là qu'on retrace non seulement la nourriture, mais en plus, tous les modes d'élevage, parce que On va savoir que le veau a été abattu à à six mois et que donc on mangeait de la tente tendre et puis on avait fait un un steak de serre à côté parce que ce n'était pas que du bœuf que l'on mangeait mais aussi du du gibier et puis euh, il y avait un petit peu de lièvre parce qu'on a mangé également du
0: lièvre, voilà. Alors, il y a eu des recherches archéozoologiques portant sur les Rubanais, la culture néolithique la plus ancienne d'Europe centrale, et ces recherches ont montré qu'un facteur influençait beaucoup les types et proportions d'espèces consommées à l'époque. C'est la taille de l'habitation, ce facteur. Par exemple, quand ils s'installaient dans un village, les Rubanais construisaient des grandes et des petites maisons et rejetaient leurs déchets dans des fosses creusées à côté. Grâce à des fouilles, les archéologues ont confronté le résultat de leurs analyses sur plusieurs types de déchets, les os animaux, mais aussi les récipients en terre cuite et les meules à grains. Et ces archéologues ont découvert que l'alimentation différait en fonction de l'habitation et ont proposé une interprétation. Leur théorie, c'est que dans les grandes maisons, on trouvait plusieurs familles qui élevaient et qui mangeaient beaucoup d'animaux domestiques. Alors que dans les petites maisons, c'était plutôt des jeunes couples qui consommaient surtout de la faune sauvage. En fait, les hommes allaient probablement chasser parce qu'ils n'avaient pas de troupeau à eux. Du coup, je m'interroge aussi sur ce que l'alimentation nous dit des différences entre les classes sociales. Est-ce que les riches et les pauvres mangeaient différemment
1: Oui, alors là, pour les sociétés néolithiques, on a de traces de grande différenciation sociale, en tout cas au début du néolithique. Ça vient à la fin du néolithique où dans les tombes, on voit qu'il y a des richesses différentes. Là, ce qui peut intervenir comme différence, c'est plutôt des différences de statut entre grandes organisations, disons par exemple une organisation religieuse, chamanique, et puis une organisation qui vont vers l'agriculture ou des, des éleveurs, voilà, des pas individuel, disons, puisque l'alimentation qu'on trouve dans, de base est la même. Il n'y a pas de grande différence. Donc on a des différences de statut, mais la différence, disons, entre riches et pauvres arrive à la fin du néolithique et surtout avec l'âge du bronze. Où on a des différences sociales qui sont exacerbées, par exemple chez les Gaulois, où on voit des tombes qui sont très riches, d'autres qui sont très pauvres. Ce
0: qui n'est pas le cas aux néolithiques
1: euh, Donc c'est en,
0: c'est en termes de richesses qui sont enterrées avec euh, les personnes, c'est voilà. ça Oui, c'est ça. Ils ont beaucoup de biens. Euh, et puis même les animaux sont
1: porteurs d'une certaine euh, richesse. Par exemple, dans les tombes gauloises, euh, on a des princes et des princesses qui sont enterrés sur leur char. Euh, et avec elles ou avec eux, on a euh, des portions d'animaux qui sont... Soit valorisé, soit moins valorisé. C'est-à-dire que, par exemple, le plus haut, c'est le bœuf, et puis le moins haut, c'est le mouton, ou euh, le porc est assez est au milieu. Voilà, on a des choses comme ça qui montrent qu'il y a des différences au niveau de l'animal même.
0: D'accord. J'ai, j'ai une question qui me vient, c'est, du coup, ces animaux, ils étaient tués au moment où on enterrait les personnes, ou c'était... Euh... Oui. Oui c'est ça, Il y a des sacrifices animaux, oui, certainement, euh, pour des rituels de funérailles. D'accord. Euh... Bah, c'était justement l'objet de ma prochaine question. C'est, On a beaucoup d'idées reçues en fait, sur les pratiques euh, rituelles avec les animaux. Et au néolithique moyen, donc entre 4700 et 3600, on sait que ces pratiques existent. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu plus en détail. Oui,
1: alors on a la trace de rituels en fait avec les animaux dans des lieux que l'on a appelés des enceintes. Ce sont des, des fossés qui font à peu près 2 mètres de profondeur sur 2 mètres de large et qui ont été creusés sur une vingtaine, un segment fait une vingtaine de mètres et qui peuvent être immensément grands. Et à l'intérieur de ces fossés, on a retrouvé les traces de sacrifices animaux soit des animaux enterrés entiers, soit des parties qui ont été laissées sur place et les autres, le reste a été mangé. Euh, en fait, on a ces traces donc, de rituels et en même temps, dans d'autres lieux de ces enceintes, on a la trace d'activités quotidiennes où les gens ont été, se sont rassemblés dans ces lieux collectifs qui ont rassemblé beaucoup de monde parce que ça vaut les pays en d'Égypte au niveau de la grandeur de ces monuments. Donc, ils ont participé à des repas euh, collectifs et ils ont sacrifié des animaux. Pourquoi faire À l'époque, on n'en a pas la trace puisqu'il n'y a pas d'écrit. Mais euh, souvent, dans les sociétés traditionnelles, le sacrifice est un geste qui est en fait euh, important parce que ça représente la vie que l'on arrête. Et ça peut être une manière d'intercéder envers des forces naturelles ou des ancêtres pour apporter des bonnes récoltes, pour protéger les gens. Et puis ensuite, on fait des repas pour souder souvent les communautés. Au néolithique moyen, c'est beaucoup moins homogène qu'au début du néolithique. Il y a beaucoup de groupes qui se différencient. Il peut y avoir des conflits. Et une manière de résoudre ces conflits, c'est de ramener tout le monde autour d'une bonne table en buvant, en mangeant, en faisant des alliances ou même en, en proposant du bétail pour le prix d'une vie, par exemple, et donc d'apaiser ces tensions.
0: Est-ce que les os retrouvés ont des traces différentes selon que l'animal a été tué pour un rituel ou pour être mangé Oui, parce
1: qu'il y a des traces parfois sur les os que le, le silex ou le couteau a laissé. Donc on a sur le, les vertèbres cervicales des, des entailles qui montrent qu'ils ont été égorgés. Ou bien on, on leur a donné un grand coup de massue sur le, le, le crâne, comme on faisait encore euh, il n'y a pas si longtemps euh, pour les bovins, comme pour les abattre dans les, chez les boucheries traditionnelles euh, du 19e siècle. Donc là aussi ça laisse un, un coup. Ou alors euh, il n'y a pas de traces, mais on voit que l'animal est très jeune. Il a deux trois mois. Euh, ils ont tous le même âge, donc euh, c'est pas accidentel. Il a été en plus, euh, ils font des sortes de mises en scène. L'animal n'est pas juste jeté comme ceci. Il est, il est montré les entrailles en l'air, ou bien il a, il est accompagné de céramique ou de, de mobilier pour bien montrer que il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. C'est une sorte, ce qu'on appelle un objet signe, c'est-à-dire que, pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose si vous n'y connaissez rien, mais pour la personne qui vient de cette société, c'est tout de suite intelligible, comme euh, si je prends l'exemple tout bête d'un sapin de Noël, euh, vous allez comprendre tout de suite mmh. ce que c'est, surtout s'il est décoré, alors que si vous le montrez à quelqu'un qui n'en a jamais vu, pour lui, c'est juste un arbre avec des choses dessus, des fichiers mmh. ben, C'est la même chose, là. Euh, on a des objets signifiants que nous, archéologues, on peut observer, puisque c'est un lieu particulier, C'est pas normal que ça soit dans cette position-là. Pourquoi il a le museau en l'air alors qu'il devrait être jeté On comprend qu'il y a quelque chose qui se passe avec ça, sans doute des mythes. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il en est. On seul, connaît pas l'histoire, seul un néolithique
0: pourrait nous le dire. Certains animaux peuvent être consommés, faire l'objet de sacrifices rituels, mais peuvent aussi constituer un tabou alimentaire. Les recherches des archéozoologues ont par exemple montré que les Gaulois mangeaient du chien, alors que ça ne nous viendrait plus du tout à l'idée aujourd'hui. Comment cette pratique est devenue tabou au fil des époques, tout comme le fait, euh, par exemple, de consommer du cheval Oui, le chien et le cheval ont eu toujours des statuts particuliers.
1: Donc euh, Au paléolithique, on le mange, le cheval sauvage. Au néolithique, on ne le mange plus. Et puis ça revient chez les Gaulois, de même que le chien, euh, ils en font des élevages pour le manger et pour avoir des peaux. Ces tabous, en fait, euh, sont récurrents dans toutes les sociétés. On a la possibilité de manger énormément d'espèces qui sont comestibles, or on n'en mange qu'une petite partie. Les tabous sont souvent d'origine religieuse, c'est-à-dire que euh, on va souder une communauté en disant « on va faire tel type de pratique » on va seulement manger des animaux que l'on estime purs ou ceux que l'on ne mangera pas seront impurs. Par exemple, durant le Moyen-Âge, il y a toute une liste d'animaux qu'on décide impurs comme les chats, les chiens, etc. Pour manger un animal, il faut une certaine distanciation. Il ne faut pas que ce soit trop proche vous n'allez pas manger votre chat de 11 ans, là, Simba. le pauvre Minou. Non.
0: Simba.
1: <rire> Simba. Mais il faut pas qu'il soit trop éloigné non plus. Par exemple, les crapauds, les insectes, ça vous dit pas grand chose au niveau de l'alimentation. Donc, il faut une, une certaine distance euh, qui est intermédiaire pour qu'on mange cet animal. Et il faut qu'il soit, dans la société où vous vivez, il soit accepté en tant qu'ingérable. <rire> Les Tu veux attirer les chasseurs ou quoi? Ah, ah oh, mais moi je ne risque rien. Je suis un pan. Ah bon? Tu n'es pas comestible? Si, mais comme je suis trop super beau. Mais j'en respecte. Ah ouais? Parce que nous, en tant qu'omnivores, il y a Claude Fischler qui est un, un grand scientifique qui a montré que le paradoxe de l'om- l'omnivore, c'est que notre espèce veut que l'on mange beaucoup de choses, très variées. Donc, aussi bien de, de, de la chair animale que des végétaux. Mais quand on ingère quelque chose, on a toujours la suspicion, est-ce que ça ne va pas me rendre malade, par exemple Eh bien, euh, donc, on va goûter, et puis on va faire aussi en sorte qu'il y ait des choses qui rentrent dans nos catégories, parce que notre espèce, biologiquement et spécifiquement, fait des catégories tout le temps. On catégorise tout, on catégorise les animaux en particulier. On va dire que, par exemple, si je vous donne un exemple sur notre mode de pensée, les zoologues catégorisent les animaux dans les sociétés occidentales sur leurs dents et sur leurs pattes. C'est-à-dire, on va classer les omnivores, les camnivores, les herbivores, ou alors s'ils ont une, deux, trois, quatre phalanges, etc. Dans d'autres sociétés, ça sera sur la forme des yeux, le pelage, les oreilles. Mais on classifie et on les met dans des classes qui sont peu perméables les unes aux autres. C'est-à-dire que quand on décide qu'un animal est impur, il est dans une classe parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on estime ingérable. Il, va, il mange des choses dégoûtantes et si on le mange, nous, on va devenir dégoûtant ou ça va nous dégoûter. Donc, c'est, c'est des, des affects très puissants pour la nourriture. Donc, on, on va manger ce que nous a appris la tradition, la famille, la société. Bien que maintenant, il y a de plus en plus de personnalisation dans l'alimentation, qui fait qu'on se dégage un petit peu de ces structures très fortes. Mais on a quand même certains tabous. Par exemple, nos tabous actuels,
0: vous le connaissez pour notre société en France c'est quoi bah, le, le chien, le chat, c'est quand même... Euh... Oui, mais pas seulement. Le cheval aussi, quoi que quand, vous, quand je vous écoutais parler, moi, ma grand-mère mangeait du cheval oui. euh, dans, dans oui. certaines régions. J'ai l'impression que... Euh, je sais pas, j'ai l'impression d'être en cours. <rire> Ouh là là, non, c'est pas ce que je veux. Eh
1: le, bien, les carnivores. C'est-à-dire que chat, chien, effectivement, vous oui. avez raison. D'accord. Mais on ne va pas manger du renard, on ne va pas manger du blaireau, ah. on ne va pas manger de l'ours, etc. Parce, on mange que pas les voilà. Parce que c'est un tabou,
0: alors qu'ils sont très comestibles. Il faut donner bon manger le chat. Comme ça, quand nous mangeons le chat, le chat a beaucoup bon goût. Donc on se limite aux herbivores C'est quoi le. Euh, Herbivore et omnivore, puisque les, les porcs sont omnivores. Ces dernières années, on a vu ainsi se développer le végétarisme, donc le fait de ne manger ni de viande ni de poisson, et le véganisme, le fait de ne consommer aucun produit d'origine animale, donc pas de fromage non plus par exemple. Comment cette évolution de notre alimentation a influencé les relations humains-animaux dans nos sociétés En fait, les... le
1: végétarisme n'est pas quelque chose de nouveau, puisque dans toutes les religions, il y a eu des périodes de carême où la, la viande ne devait pas être mangée. Alors, c'était plus ou moins suivi, mmh. c'est ça Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des grandes règles pour euh, ne pas consommer de viande pendant tel et tel moment. Et puis, en fait, euh, certains moines dans les abbayes, on s'est aperçu avec l'archéozoologie qu'ils mangeaient quand même euh, du cygne ou des choses qui étaient pas considérées comme de la viande, mais qui en étaient bien. Et donc, il euh, y a eu toujours ça, parce que la viande... A, à quelque chose d'ambivalent soit on la on l'aime beaucoup soit on la déteste en fait il euh, y a comme je l'ai dit tout à l'heure c'est de la chair qui fait partie de nous Hein, donc, on a toujours un peu cette, cette suspicion de manger l'autre. Ne dis rien du tout! Ah, d'accord! Je te dis de euh, te. Excuse-moi!
0: Ne me mange pas! Ah, t'aimerais pas la viande faisandée et c'est pas bon! Euh, si t'as faim, mange-le lui, il est plus gros! Ouais, mange-toi toi-même et hein. c'est toi qui es plus gros! Écoutez, je n'ai pas l'intention de manger qui que ce soit. Oh! Ah! Oh, oh, ah. Bah ça c'est drôle, Ah! Ah! Il y a eu aussi peut-être des considérations écologiques. En tout cas, là, je parle d'aujourd'hui. Je connais pas mal de gens qui disent « moi, j'ai arrêté de manger de la viande parce que l'industrie agroalimentaire produit trop chaque année à cause des effets néfastes, de l'élevage intensif, etc. » Oui, voilà. Il y, a, il, y a une, il y a une prise de conscience
1: qu'en fait, les animaux sont, ne sont pas que de la nourriture et heureusement qu'il y a cette prise de conscience d'ailleurs parce qu'on allait vers vers des abattages massifs ou des des élevages en batterie plutôt qui rendent même les les éleveurs malheureux oui. en fait oui. euh, on s'est aperçu que il y a une une déshumanisation qui n'est pas acceptée même par ceux qui la pratiquent donc il faut changer ce système alors euh, on ne se privera pas à mon avis d'animaux tout d'un coup parce qu'on en a besoin physiologiquement euh, aussi. Mais on va vers un changement d'alimentation, certainement, avec la prise de conscience que l'animal est est beaucoup plus complexe que l'on ne pensait. Ça nous interroge sur notre propre humanité.
0: Jamais animal, animal ne tuera. Tous les animaux sont égaux. C'était Rappelle-toi de demain, un podcast coproduit par Binge Audio et Lynn Rap à retrouver tous les mois. Merci donc à l'ami Sachem pour avoir répondu à mes questions. Si vous avez aimé cet épisode, vous adorez les suivants. Abonnez-vous et laissez-nous des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite!